0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News, hoje com Rafael Algarte. Bem-vindo, Rafa.
1: Valeu, vamos juntos aqui. Vamos aos destaques, então, dessa segunda-feira.
0: Russos afirmam que existe a possibilidade de acordo com países do Ocidente.
1: Enquanto isso, o presidente da Ucrânia decreta o dia da unidade na suposta data marcada para o ataque russo.
0: Mais de 20 milhões de pessoas fazem consulta ao sistema de valores a receber de contas esquecidas.
1: E ainda, carnaval de Veneza é retomado após dois anos.
0: Jornal da Record News está no ar e já vamos direto a Brasília conversar com o repórter Yuri Ascar, porque haja negociação no Senado até quarta-feira, viu? É que dois projetos que devem reduzir o preço dos combustíveis podem ser votados até essa data, até quarta-feira. Governo e o Congresso decidiram consultar o Tribunal Superior Eleitoral para saber se as medidas são permiti permitidas em ano de eleição. É isso, né, Yuri Ascar? Boa noite para você. Bem-vindo mais uma vez ao Jornal.
2: Boa noite, Camila. Boa noite, Rafael. É isso mesmo. Temos aí quatro propostas já em tramitação no Congresso, três estão no Senado e uma na Câmara. São duas PECs, propostas de emenda à Constituição. De lei. Um dos projetos de lei que está no Senado e que deve ser votado ainda esta semana, até quarta-feira, diretamente no plenário, é um projeto que já veio da Câmara aprovado, que legisla sobre o ICMS. Estados não cobrariam mais uma porcentagem sobre o valor do ICMS, sim um valor fixo sobre os combustíveis, o que poderia causar aí uma redução no preço final ao consumidor nas bombas, nos postos de combustíveis. E são várias propostas que trazem também auxílios, por exemplo, auxílio gás para pessoas de baixa renda, auxílio diesel para caminhoneiros e é exatamente em relação a todas essas propostas que tramitam no Congresso Nacional e que buscam reduzir ou diretamente o preço do combustível, ou pelo menos o impacto da alta do valor dos combustíveis no bolso dos brasileiros, que há uma dúvida tanto entre os parlamentares como representante do Poder Executivo no Palácio do Planalto sobre se haveria ou não é, um crime eleitoral, porque existe o, na legislação eleitoral a proibição de que em ano de eleição haja distribuição de bens, valores ou benefícios que já não estejam previamente definidos no orçamento aprovado. É exatamente o caso de todas essas propostas que discutem aí alguma solução para tentar é, acabar com essa escalada do preço dos combustíveis. A reunião foi agora há pouco, né, já terminou, contou com os ministros Edson Fachin e o ministro Luiz Roberto Barroso, que são... É, os dois, Faquin vai assumir como presidente e Barroso como vice-presidente, no mês que vem, o Tribunal Superior Eleitoral. E depois, a partir de agosto, Barroso vai assumir a presidência e vai conduzir, vai presidir os trabalhos no TSE durante as eleições. E, por parte do Congresso, participaram do encontro o presidente da Câmara, Arthur Lira, e também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pela parte do governo federal o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e também o AGU, o advogado-geral da União, Bruno Bianco. O TSE, oficialmente, precisa ser provocado, então ele tem que ser consultado, questionado, para trazer uma resposta oficial. O que os membros do Poder Executivo e do Poder Legislativo queriam saber é se há a possibilidade de continuar essa tramitação, em ano eleitoral. E a gente ainda não sabe o resultado dessa conversa, mas de toda forma precisa ser realizada uma consulta oficial e o TSE precisa também responder de forma oficial para ver se afinal de contas toda essa discussão que o Congresso está mobilizado no início desse ano em torno de tantos projetos com alguns já podendo ir a voto na quarta-feira no Senado eles seriam legais ou não em razão do ano eleitoral. Então é uma discussão polêmica e nós vamos aguardar agora o pronunciamento oficial do Tribunal Superior Eleitoral quando ele for. Provocado. Precisa ser, receber né, uma pergunta, um questionamento, seja do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, para trazer essa resposta sobre o que pode ser feito e o que não pode ser. São várias propostas colocadas né, sobre a mesa e uma das principais é exatamente sobre a redução dos impostos, não só o ICMS, que é o imposto estadual, mas também a redução dos impostos federais em, nos combustíveis. Uma das propostas no Senado que já deve ser colocada para votação na quarta-feira, inclusive, é exatamente a que trata do ICMS, da opção de estados e municípios aderirem ou não à nova forma de tributação. Mas ainda não há um acordo em torno desses textos. Desde hoje à noite, os líderes no Senado já estão reunidos discutindo o que pode ser feito, inclusive porque a ideia é concentrar o máximo possível de todas essas propostas em um texto só. Então, juridicamente, também há muitos questionamentos sobre o que pode ser feito via projeto de lei e o que tem que ficar via proposta de emenda à Constituição. Se houver algo, por exemplo, em relação à lei de responsabilidade fiscal e que seja necessário alterar a lei, aí seria obrigatoriamente uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, o caminho. E aprovar uma PEC neste momento, em ano eleitoral, no Congresso Nacional, é muito difícil. É preciso maioria absoluta, tanto na Câmara como no Senado, e votação em dois turnos. Então, é uma mobilização muito grande, apesar de ser o tema mais em voga nessa retomada dos trabalhos no Legislativo. Camila, Rafael... Yuri, agora falando de outro assunto, uma
1: decisão do ministro Ricardo Lewandowski do STF pede que aquelas notas técnicas ligadas às informações sobre a Covid sejam diretas e também bem claras. E até proíbe o uso daquele polêmico Disque 100, canal do governo, para denunciar as antivacinas, aquelas pessoas que discordam dessa possibilidade. Eu queria que você explicasse um pouco dessa história para
2: nós. É uma nota técnica do Ministério dos Direitos Humanos, da ministra Damares, uma nota técnica que incentivava as pessoas a procurarem o Disque 100 caso se sentissem é, destratadas ou vítimas de preconceito por não terem se vacinado. Então, houve aí uma. Uma provocação ao Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski já decidiu que o governo federal não pode usar ou estimular as pessoas a usarem o Disque 100 para oferecerem denúncias que seriam... Né, na visão do governo, um atentado aos direitos humanos para alguns itens que não são considerados crimes ou a, a, a ataques aos direitos humanos das pessoas. O ministro lembrou, inclusive, que a questão da vacinação, uma questão de saúde pública e a nota técnica do governo, em vez de incentivar as pessoas a se vacinarem, traria, na verdade, o efeito contrário. Então, proibiu o governo de divulgar mais informações que desestimulassem as pessoas a se vacinar nesse momento contra a Covid-19 e restringir o uso do Disque 100 ou a divulgação do Disque 100 para os já reconhecidos ataques aos direitos humanos. Então, é uma limitação né, do trabalho, aí, do que foi publicado pela ministra Damares, mas ainda cabe um recurso da decisão e é uma decisão ainda do ministro. Vai ser levado para o plenário onde todos os ministros devem tomar a decisão final sobre o caso e também o governo federal deve fazer uma defesa aí dessa nota técnica e por que, que considera essa nota técnica válida. Mas já está neste momento, a partir da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, o governo federal fica proibido de divulgar notas técnicas semelhantes né, que desincentivem a vacinação contra a Covid-19 e incentivem o uso do Disque 100, para é, denúncias que não teriam a ver com direitos humanos, na visão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Ricardo Lewandowski. É com vocês.
0: Tanto detalhe, né Yuri, que fica até difícil de acompanhar, a gente sabe que é mais uma polêmica e pelo que pareceu um recado mais uma vez direto do ministro Lewandowski contra a desinformação no momento super importante de vacinação no país. Obrigada pelas explicações, volte sempre, estávamos com saudades. Até a próxima.
1: Até Yuri.
2: Boa noite, até a próxima.
1: O impasse na Ucrânia continua. A gente conversa agora com o repórter Leandro Stoliar, ele que permanece lá em Kiev, já passa da uma da manhã, um fuso completamente diferente do nosso, para falar sobre a situação do país e essa movimentação diplomática para evitar um conflito. Boa noite,
3: Leandro. Realmente dá para sentir já esse clima de tensão entre os ucranianos? Olá, boa noite. Camila, Rafael, boa noite a todos que assistem ao Jornal da Record News. Já passa, assim de uma da manhã aqui em Kiev, na capital da Ucrânia. Nós sentimos, sim, um clima de tensão, porque, segundo o Ministério da Defesa Ucraniano, as forças de ocupação russas violaram o acordo de cessar fogo seis vezes nessa segunda-feira. Os aviões russos sobrevoaram às cidades de Donetsk e Luhansk. Essas atividades militares na fronteira aumentam o clima de tensão e levaram os Estados Unidos a transferir a sede da Embaixada Americana, que ficava aqui em Kiev, para Lviv, no oeste do país. A Casa Branca alertou mais uma vez para a chance de um ataque russo à Ucrânia, que pode acontecer nos próximos dias. Para tentar impedir o início de uma guerra, o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, se encontrou com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. O premier afirmou que se a Rússia invadir a Ucrânia, já preparou um pacote de sanções econômicas contra o país. Nessa terça, Olaf Scholz vai se encontrar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Carlos França, por telefone, reiterou hoje a posição brasileira em favor da resolução pacífica junto ao chanceler ucraniano. Camila e Rafael.
0: A gente acaba de ouvir o Leandro Estoliar que está na Ucrânia, Leandro Estoliar e o cinegrafista Luiz Felipe Silveira, enviados especiais. E agora a gente vai para a Rússia, porque o presidente russo, Vladimir Putin, enfrenta uma semana cheia de encontros para tentar lidar com a tensão na fronteira. Vamos agora, então, até Moscou, onde está o repórter Tiago Nolasco? Nolasco, boa noite a você. Como está, então, o diálogo entre a Rússia e os Estados Unidos?
4: Boa noite para vocês e a todos que estão assistindo a Record News neste momento. A informação mais atualizada foi passada por um porta-voz do governo russo. Disse que há um diálogo entre Vladimir Putin e o presidente americano Joe Biden. Apesar disso, os dois países ainda têm relações bilaterais distantes. Esse mesmo porta-voz, sem precisar há quanto tempo, disse que há alguns anos não havia diálogo entre os dois chefes de Estado. Apesar desse clima de tensão, nessa segunda-feira, por meio de integrantes do governo, Vladimir Putin demonstrou que tem o interesse de negociar com os Estados Unidos e também com os aliados da Ucrânia. O chanceler russo, Sergei Lavrov, disse que há disposição de negociar com os americanos desde que eles apresentem propostas concretas, mas que também outros países ocidentais também precisam avançar no mesmo sentido. Já o ministro da Defesa da Rússia disse que os exercícios militares na região de fronteira com a Ucrânia estão chegando ao fim. Apesar dessas declarações, os críticos dos russos, como os americanos e outros países ocidentais, acreditam que Vladimir Putin possa estar usando essa estratégia para ganhar tempo e depois atacar a Ucrânia. De Moscou, Tiago Nolasco.
1: Bom, vemos aí o repórter Tiago Nolasco, ele está acompanhado do cinegrafista André Cunha. E vai ser uma semana bem movimentada por lá, né, Camila? Quarta-feira tem a chegada do presidente.
0: Vamos ver o que vai acontecer, né? Pelo menos hoje um aceno por parte da Rússia em tentar abrir essa mesa de negociação e, de repente, chegar a um acordo. Mas o presidente foi bem claro, eu vou abrir aqui, mas os outros países também Exato. devem sinalizar que estão dispostos a fazer concessões.
1: Esperar, cruzar os dedos para tudo dar certo essa semana no encontro, né? Com certeza. O presidente Jair Bolsonaro, como a gente estava falando, embarcou, deve chegar amanhã na Rússia. E quais são essas relações comerciais entre os dois países? Quem vai responder para a gente agora é o Herói Tubarbeiro. Heróndo, uma ótima noite para você. O que, que pode mudar nesse relacionamento entre os dois países?
5: Rafa, seria bom que morasse, sabe o quê? O preço do petróleo. Uma que boca. hoje subiu de novo no mercado mundial por causa dessa tensão que a gente acabou de ver aí no jornal. O preço subiu. Mas, como você sabe, a Rússia é o segundo maior produtor de petróleo do mundo. Aliás, ela vive hoje de vender petróleo e vender gás. Então, ela também não está numa situação muito confortável. Agora, tem um detalhe interessante da chegada do presidente Bolsonaro, que é o seguinte, nenhum país faria uma guerra e ia convidar um presidente de outro país para ir lá. Isso é uma coisa, na minha opinião, óbvia. Não convidaria, E olha, você vira numa outra oportunidade que o pau vai quebrar por aqui. Portanto, não deve ter conflito amanhã, nem na quarta-feira, que é o dia que o presidente Bolsonaro vai se encontrar com o Putin, que é o presidente da Rússia. E outra coisa que a imprensa ocidental não está divulgando, eu tenho visto aqui no Noticiário Internacional, é que o Putin já disse uma dúzia de vezes que não vai invadir a Ucrânia. Toda vez que vê o noticiário, os russos dizem, nós não vamos invadir a Ucrânia. E agora um pouquinho no nosso Noticiário Internacional... Nós atribuímos aí o ministro da Defesa da Rússia dizendo que as manobras na fronteira estão chegando ao final. Portanto, a impressão que se dá é que essa pressão toda, logicamente, vai ter um ganho político para a Rússia, mas ela não deve culminar com a invasão da Ucrânia. Eu posso estar queimando a língua dizendo isso, mas estou dizendo isso com convicção daquilo que eu acompanhei no nosso no Estado Internacional, inclusive um artigo escrito pelo Henry Kissinger, que não é da época de vocês. Mas o Kissinger foi secretário de Estado dos Estados Unidos, que tirou os Estados Unidos da, da guerra da, do Vietnã. Belíssimo artigo dele com a respeito da, da, da Ucrânia. Agora, chega lá o presidente, primeira, primeira coisinha que a gente tem que lembrar para os amigos aqui. País não tem amigo, tem interesse. O que, que nós estamos fazendo lá na Rússia? Nós vamos lá para implementar o, 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 o acordo comercial. Vocês estão lembrados que o Brasil faz parte dos BRICS? Uhum. Aquele acordo, Brasil... Rússia, Índia, China e, 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 e África do Sul. Há quantos anos isso vem sendo construído? Já há mais de 10 anos, 15 anos, o Brasil faz parte dele. Então, o que está acontecendo é uma aproximação de ordem comercial entre o Brasil e a Rússia. Quer dizer, bom, mas a Rússia não compra muito o Brasil. O mercado é mais ou menos um bilhão e meio de dólares. Tudo bem, mas é aí que você vende, quando você tem pouca... O comércio, você vende para lá. Agora, o que é que a Rússia pode comprar da gente? Ela já compra. Ela compra carne de todo tipo, ela compra açúcar, ela compra laranja, ela compra minérios. E o Brasil, por sua vez, compra sulfato, que é transformado em, em, em agente de adubação para o agronegócio brasileiro. Então, vamos lembrar isso. O país não tem amigo. Essa frase não é minha, essa frase é do De Gaulle, ex-presidente da França. Então, o que eles estão discutindo lá são questões de ordem comercial. Agora, isso é importante então para o Brasil, pelos BRICS que eu acabei de citar, inclusive tem um banco chamado dos BRICS, que é um banco enorme, foi construído no passado aqui pelo, pelos governos brasileiros, que incentiva o comércio entre dois países. Então, eu acho que é por aí que vai, em que pese, logicamente, haver uma pressão no mundo central em cima da Rússia por questões geopolíticas, né, que, que aos pouquinhos a gente vai entendendo aí o que vai acontecer.
0: Herói, doutor, sabe o que eu estou pensando aqui? Chega o Brasil ali para falar sobre fertilizantes nessa reunião marcada, agendada já há mais tempo. É o que você disse, será que não seria o caso de adiar né, ou cancelar essa viagem? Será que o Putin vai estar tá com cabeça ali de receber o presidente brasileiro para falar de fertilizante com esse problemão para resolver, diplomático, com mil reuniões agendadas, né, inclusive é, com o primeiro-ministro alemão, e vários outros enfim, com um pepino na mão para resolver e aí o Brasil não vai conversar sobre esse problema porque eles dizem que as conversas paralelas é, que vão ocorrer também da comitiva brasileira é que vão tratar desse assunto com chance, entre os chanceleres agora, também fico pensando, você disse aí né, que a Rússia e aí muito bem destacado que no noticiário internacional não se fala em uma invasão da, da Rússia à Ucrânia, e aí o ministro da Defesa hoje disse, ah, não, é porque os exercícios militares eles foram intensificados nos últimos dias. Mas é, você trouxe aqui muito bem também, é, já, já foi anunciado que esses exercícios militares estão no fim. Então, quer dizer, é uma polêmica que se cria, uma tensão que se cria também de quem está cobrindo... Né, é, todos os desdobramentos dessa tensão ali entre Rússia e Ucrânia e agora Rússia e Ocidente, mas a população ali, nossos enviados especiais que chegaram lá já trouxeram. A maioria não se preocupa com a invasão, quer dizer, a vida tanto na Rússia quanto na Ucrânia está normal. Né? E eu estava lendo também, achei um dado super, super interessante, 44 milhões de habitantes têm a Ucrânia. É a mesma população do estado de São Paulo. Quer dizer, por enquanto, a maioria ali está tranquila e não vê risco de uma guerra mesmo é, territorial na Ucrânia. Vamos ver.
5: Olha, é, voltando aí à questão da presença da delegação brasileira. A delegação brasileira está lá para tratar de problemas comerciais. Isso. Mas se o Putin não tem cabeça para isso, o Putin tem ter. Não se esqueça o seguinte, que ele está lá faz um tempão no governo. Não se esqueça que lá não tem oposição. O líder da oposição foi envenenado lá, vocês estão lembrados disso ou não? É, bem Ele manda sozinho. Ele é quase o que já lá na Rússia. Não é? e, e, obviamente, o que está sendo disputado ali, na verdade, é uma queda de braço entre a Rússia e a OTAN que é a organização do Tratado do Atlântico-Norte, que quer, caso a Ucrânia faça parte da OTAN, que permita que ela coloque foguetes na fronteira da Ucrânia com a Rússia. E os russos não querem isso. Essa é a questão. É isso que está por trás dessa crise. Agora, tudo indica que vai haver mais encontros diplomáticos. E vou repetir novamente. O governo russo insiste em dizer que não ameaça e que não vai invadir a Ucrânia. Que isso é uma histeria da imprensa ocidental. Palavras dele.
0: Tá certo, Heródoto. Daqui a pouco você volta, então, com outras informações. Até já.
1: Até, Heródoto. E,
0: e ainda nesta edição, você confere uma entrevista exclusiva com o embaixador do Brasil na Ucrânia, que ele concedeu ao Rafael Algarte.
1: Pois é, discutimos muitas questões, principalmente esse clima lá, qual a situação nesse momento dos brasileiros e de quem vive na Ucrânia. Você também vai ver que os senadores vão discutir o projeto que cria mais um Estado. O Jornal da Record News volta já com essa e também outras informações.
0: Avançou no Congresso o projeto que cria mais um Estado, o de Tapajós, Assunto para ele, para o nosso Heródoto Barbeiro. Heródoto, o que isso muda então no quadro administrativo do país, quer dizer que o Pará ia ganhar, quer dizer, ia perder território, ganhar um estado vizinho?
5: <risos> pois é. é, Camila, nós somos 26 estados e mais o Distrito Federal, 27. Se vier ao estado do Tapajós, vai para 28. É muito ou é pouco? Não sei. Compara com os Estados Unidos. Tem 50 estados nos Estados Unidos. Ana, mas eles são ricos e nós não. Então tem que pensar nisso. Outra coisa, não é a primeira vez que tentaram criar o Estado de Tapajós. Eu estava vendo aqui, em 1998, 99, não, foi exatamente em 2011. Teve um projeto lá no Congresso para dividir o Pará para criar o Estado de Tapajós. Só que para você criar um Estado, tem que ter um plebiscito na população. No Pará. Sabe o é que a população do Pará Disse Não. 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 Então não dividiu. Aí passou um tempo. É? Como você sabe, tem duas elites lá, uma elite no Pará e outra no Tapajós, estão brigando. E a elite do Tapajós quer se separar. Então conseguiu novamente levar isso para o Congresso Nacional e agora vai para o Senado. Então se for aprovado no Senado, tem que haver um outro plebiscito no Pará a perguntar para as pessoas, vocês querem, vocês concordam em separar ou não? E novamente a população vai dar o seu veredito final. Agora, se passar, né, as coisas mudam um pouquinho. Vou dar um exemplo. Os gastos, por exemplo, vão aumentar. Porque A hora que você criar um Estado de Tapajós, pelo, pelo volume de população, dá para calcular o seguinte. Eles vão ter 24 deputados estaduais. Vão ter... É, também sena... deputados federais, oito federais. Mas vão ter três senadores da República, como qualquer outro Estado. Aliás, tem três senadores e meia dúzia de suplentes, né? Porque nós somos uma jabuticaba no mundo, onde cada senador tem dois suplentes. Pois é, e aí, então, o que acontece você vai ter que criar a máquina pública do Tapajós. Governador, vice-governador, secretário, secretário do secretário, secretário, etc., etc., tal, carro para todo mundo passagem para todo mundo os aposentados todo mundo e os puxa saco vai tudo o governo não é tudo e aí
6: que a, a gente, gente vai sempre criar então, mais um aqui.
5: pedaço a gente vai criar Isso mais é uma máquina se, vai, se vale ou não não sei quem vai decidir é o povo do Pará tá certo não o governador lá é contra o pai do governador que é senador é o Jader Barbalho. também é contra então, não sei o que vai dar, vai estar caminhando e aí então nós teríamos lá, se passar, o um novo estado chamado Tapajós, tem esse nome em homenagem a uma tribo indígena daquela região e também aos rios lá, Rio Tapajós. E ele seria um estado de 2 milhões de habitantes. Quanto é que 2 milhões de habitantes? É menos do que a população da zona leste de São Paulo. A zona leste da cidade de São Paulo, se vai comparar, né? tem 3 milhões de habitantes, o estado teria 2 milhões de habitantes. Então, se não, vale, se não vale, é a população que vai dar a última palavra e cada um de nós também pode dar o seu palpite.
0: É, o que as pessoas, quem é, é contra, como você disse, que era, são os barbalhos, né? Eles falam que vai ter muito mais gasto e que não tem dinheiro para é, esses gastos. E quem é a favor diz que vai ser bom para o desenvolvimento regional. E aí fica essa queda de braço, né? Vamos ver se a gente vai ter mais um Estado ou não população já falou não uma vez, agora tem que ver se ela vai querer ou se ela mudou de ideia nesses últimos 10 anos, né, Heródoto? Heródoto, vai descansar então, então. nos falamos Oi? e nos vemos amanhã. Vai descansar, okay. até amanhã.
1: Até, boa noite. Obrigado, Rafa com a gente, 15 tchau,
0: dias.
5: Até, tchau,
1: tchau. Tchau, 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 até amanhã. Beijo
0: grande.
5: Até mais, querido, obrigado.
1: A gente fala agora do novo site do Banco Central, que já está no ar para consultar aqueles valores esquecidos nas contas bancárias. Quem sabe você não tem um dinheirinho por lá? São pelo menos 8 bilhões de reais.
7: O visto do Banco Central foi disponibilizado em janeiro, mas foi interrompido pelo elevado número de acessos. Com a volta do site, o Banco Central informou que mais de 20 milhões de pessoas físicas e jurídicas já usaram o serviço. Para fazer a consulta é só entrar no novo site valoresareceber.bcb.gov.br, digitar o CPF e a data de nascimento. Se a pessoa não tiver valores a receber, a informação aparecerá na tela imediatamente. Caso exista algum saldo, a data para entrar novamente no site e solicitar o resgate será informada. Os valores serão devolvidos pelo PIX a partir do dia 7 de março. Mas antes é preciso fazer um cadastro no site do governo, o gov.br, para receber uma senha. Tudo para evitar fraudes e golpes.
0: A FIFA decidiu remarcar o jogo entre Brasil e Argentina, que foi interrompido pela Anvisa naquele cenário que a gente viu de confronto, né? E então, o confronto que era válido pelas eliminatórias para a Copa do Mundo deverá ser realizado em novo local. A Confederação Brasileira de Futebol recebeu uma multa de cerca de 3 milhões de reais por falhas na organização do evento e pela invasão de campo. O jogo foi interrompido depois de técnicos da Anvisa entrarem no campo para notificar quatro jogadores argentinos que burlaram as normas sanitárias impostas no Brasil como medidas de prevenção ao coronavírus.
1: Na época foi uma confusão, mas eu confesso que eu tinha esquecido completamente que esse jogo tinha ficado ali para trás para acontecer ainda. Eu
0: também, eu também. Agora, hoje, com essa notícia que a gente viu é chegando, que ainda espera,
1: faltou. Falta bater ali o martelo de fato quando vai acontecer. Bom, ainda nesse mundo de futebol, a primeira fase do Campeonato Paulista chegou na metade. E, para surpresa de alguns, o líder geral do torneio está aqui pertinho, no ABC Paulista.
7: Três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. E pontos em seis jogos. O São Bernardo está dominando o início do Campeonato Paulista. A equipe tem a melhor campanha do torneio até o momento. E não para por aí. O clube do ABC Paulista ainda não perdeu para nenhum da elite do futebol brasileiro. Foram dois empates contra Santos e Palmeiras e uma vitória sobre o Bragantino. O desempenho do Tigre rendeu até uma brincadeira da Federação Paulista de Futebol. E o elenco conta com velhos conhecidos do torcedor. O artilheiro da equipe no campeonato é o atacante Silvinho. Autor de dois gols na competição, ele já defendeu São Paulo. Outro nome conhecido do torcedor é o atacante Matheus Davó, que foi revelado pelas categorias de base do Corinthians. E para manter a melhor campanha do Paulistão, o São Bernardo tem uma pedreira na próxima rodada. O Tigre vai visitar o Corinthians na quarta-feira. O Supremo Tribunal
0: Federal estabeleceu novos critérios para as prisões temporárias. O Jornal da Record News volta já já com todas as informações.
1: O dólar fechou o dia com uma queda de 0,43%, que é cotado a R$ 5,21, é uma mudança. Esse é o menor valor desde setembro do ano passado. A moeda sofreu uma desvalorização de mais de 5%, quando 6% chegando ali só esse ano comecinho. Né?
0: Bastante, né? O uma ano variação. passado teve um estouro, né, da cotação e agora, pelo menos, o real está valorizando, né? Vamos esperar. O STF definiu critérios mais rígidos para decretar prisão temporária de quem é investigado pela polícia. Para entender e falar mais sobre isso, o Jornal da Record News recebe Gustavo Badaró, que é advogado especialista em direito processual, penal e professor na Universidade de São Paulo. Doutor Gustavo, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Record News. Queria que o senhor explicasse, por favor, para a gente entender melhor o que é a prisão temporária... E o que muda na prática com essa decisão do STF?
8: O nosso sistema processual penal, Camila, tem duas modalidades de prisões processuais, que são aquelas prisões no curso da investigação do processo, quando o acusado ainda não está cumprindo pena. Uma delas é a prisão temporária, a outra a prisão preventiva. A diferença básica é que a prisão temporária, que foi objeto desta decisão do Supremo Tribunal Federal, só pode ser decretada na fase de investigação e ela tem um período de duração de 30 dias prorrogáveis por mais é, 30 dias. Então isso é a prisão temporária, quando eu tenho elementos ainda fracos da investigação, mas que é a necessidade de uma medida de prisão é, para esse investigado.
1: Doutor, quando a gente olha para essa decisão, a partir de sexta-feira estamos acompanhando toda essa discussão no Supremo Tribunal Federal sobre essa mudança que é possível esperar a partir de agora. Anteriormente, o senhor vai conseguir explicar isso bem melhor do que eu e deixar mais claro para o nosso público que era a questão do inciso acumulativo, que é quando alguns critérios precisam ser preenchidos para que a prisão temporária, então, fosse solicitada. Como que fica a partir de agora? Esse número aumenta? É mais difícil solicitar esse tipo de prisão?
8: A partir de agora, sim, Rafael, se tornou mais difícil decretar esta prisão preventiva. Na verdade, o que o Supremo fez é a prisão temporária, melhor dizendo, prevista nessa lei, que foi objeto da ação declaratória de inconstitucionalidade, ela tinha três requisitos. O primeiro é que houvesse indícios de autoria de alguns crimes elencados nesta lei. E depois duas hipóteses, ou aquela prisão era imprescindível para a investigação, ou no caso do acusado que não tinha residência fixa ou elementos de identificação. O Supremo Tribunal Federal incorporou a esses requisitos novas exigências que passaram a constar do Código de Processo Penal para as prisões ativas, que são as prisões no curso do processo e não apenas no curso da investigação. Estes novos requisitos que agora devem estar cumulados com a imprescindibilidade para a investigação são, primeiro que esta prisão seja adequada às circunstâncias concretas do crime, à, à condição do acusado né, e a, a, ao fato uh, criminoso com sua gravidade. O segundo requisito incorporado é que esta uh, situação de necessidade da prisão ela seja uma situação que decorra de um fato novo ou de um fato atual. Eu não posso decretar a prisão temporária por fatos ocorridos há muito tempo. E o último requisito para a decretação da prisão temporária é que esta necessidade cautelar não possa ser satisfeita por medidas menos gravosas que a prisão, como comparecimento a juízo, proibição de sair da comarca, recolhimento domiciliar no período noturno. Então, o Supremo Tribunal Federal juntou os requisitos da lei da prisão temporária, mais algumas inovações que, a partir de agora, constam do Código de Processo Penal, para as prisões preventivas. Com isso, eu não diria que ficou mais difícil, eu diria que o Supremo Tribunal Federal adequou a lei da prisão temporária, que é uma lei de 1989, ao novo entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal para toda e qualquer prisão eh, antes do trânsito em julgado.
0: Doutor Gustavo, o que, que o senhor achou, então, de, dessa mudança agora, né, que acompanha essa decisão que você falou de 1988? O senhor achou um avanço? É, na verdade, prisão temporária agora precisa de indícios de que aquele investigado tenha cometido crime, né? E não só deter o investigado para apurar os fatos, quer dizer, fica mais rígido mesmo para conseguir decretar a prisão temporária daquele investigado.
8: Fica mais rígido e isso é adequado. É, a prisão temporária, Camila, ela é uma prisão decretada no começo da investigação. Nós vimos casos e temos casos no dia a dia de pessoas que são presas temporariamente e depois sequer são denunciadas, justamente por causa dessa fragilidade de elementos com os quais se decretavam as prisões temporárias. O que o Supremo Tribunal Federal passou a exigir é que hajam elementos concretos da participação daquela pessoa em algum crime previsto na lei, e mais que isso, que aquela medida seja a única adequada, que eu não possa atingir a mesma finalidade de possibilitar a investigação com meios menos gravosos para os investigados. Isso já era o que o Supremo vinha decidindo para toda e qualquer prisão.
0: Tá certo, doutor Gustavo. Obrigada pelas explicações. Boa noite e até uma próxima. Obrigado, doutor. Uma
1: eu noite. eu
8: agradeço. Boa noite.
1: O número de casos de Covid-19 aqui no Brasil caiu 25% quando a gente olha para o espaço de uma semana. Foram registradas, então, 952.470 infecções nos últimos sete dias. Como indica também o painel de acompanhamento da pandemia do CONAS. Essa é a segunda semana seguida de queda, bem considerável, nesse número de casos aqui no país. Somados, então, esses 14 dias, a redução chega a 28%. Já a quantidade de mortes, infelizmente, continua subindo, mas uma velocidade que é menor. No período, o número de óbitos cresceu 18%. Isso entre 23 e 29 de janeiro, que havia uma alta extremamente significativa. De 40% é muita coisa.
0: O presidente da Ucrânia decretou o dia da unidade na suposta data marcada para o ataque russo. O Jornal da Record News volta em um minuto.
1: O Tribunal Superior Eleitoral fechou um acordo com as principais plataformas digitais para barrar as fake news. Agora, durante as eleições, esse ano vai ser um processo bem complicado e bem delicado e está aí mais uma iniciativa. O documento vai ser assinado pelo ministro Luiz Roberto Barroso e também os representantes das principais redes sociais e os sites utilizados aqui no Brasil. Essas plataformas se comprometeram a cumprir uma série de ações para conter a disseminação de notícias falsas. Esse acordo faz parte do programa de enfrentamento à desinformação do TSA.
0: O presidente da Ucrânia decretou o dia da unidade na suposta data marcada para o ataque russo.
9: Segundo o Volodymyr Zelensky, a suposta investida russa deve ocorrer na quarta-feira, 16 de fevereiro. Por isso, ele decretou que a data passe a ser o dia da unidade ucraniana. O líder garantiu que a defesa do país tem experiência e armas modernas para combater os ataques. Apesar dos alertas de que o Kremlin está prestes a avançar em direção à nação vizinha, uma reunião entre o presidente Vladimir Putin e o ministro das Relações Exteriores russo, Sergei Lavrov, realizada hoje, sugeriu o contrário. No encontro, Lavrov argumentou que Moscou deveria manter o diálogo com os Estados Unidos e aliados. Segundo ele... As possibilidades de negociações estão longe de se esgotarem. Mesmo assim, ainda restam dúvidas sobre as reais intenções de Putin. Nos últimos dias, nações europeias começaram a evacuar diplomatas da Ucrânia em meio às tensões na região. Nessa segunda-feira, o governo ucraniano disse que solicitou uma reunião com a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa sobre a presença de tropas russas na divisa. Há mais de 100 mil soldados russos na região.
1: A situação é bem tensa por lá. Uma entrevista exclusiva ao jornal da Record News, o embaixador do Brasil na Ucrânia, disse que a situação é por lá bem tranquila, a gente vai acompanhar e depois vai discutir os principais pontos aqui dessa entrevista,
0: Camila. Vamos lá.
1: Com o risco da invasão da Rússia, ao menos 12 países emitiram alertas e pediram para que as pessoas deixassem a Ucrânia. Apesar disso, a preocupação não é vista pelos moradores e também pela comunidade brasileira.
10: A situação aqui é de total tranquilidade. A embaixada estima que tenhamos 500 brasileiros morando na Ucrânia, divididos em várias regiões. E não há nenhuma nenhuma ideia, nenhum alarme entre a comunidade brasileira. As pessoas fazendo compras normalmente, compras que fazem... Regularmente, nada de estocar alimentos ou, ou produtos de limpeza, o que seja. Uh, as ruas seguem normalmente, uh, a vida segue normalmente.
1: Essa tranquilidade é acompanhada de perto pela Embaixada Brasileira, apesar das divergências entre os países envolvidos. O governo acredita que essa situação pode ser resolvida com a diplomacia.
10: Eu, como diplomata, e nós no Itamaraty... Uh, na equipe do, do ministro Carlos França, todos acreditamos numa solução pacífica e negociada. E hoje mesmo já esperam sinais positivos uh, de uma solução uh, diplomática.
1: Os brasileiros que moram na Ucrânia mantêm um contato permanente com a embaixada. Houve algum pedido de algum brasileiro solicitando para votar esse momento ou até agora não? Todos eles continuam? Não.
10: Nada, nada, nada. Eles obviamente escrevem para se informar como está a situação e nós temos... Uh, respondi e, e, e informado, nisso que eu, e disse que a situação é de total calma.
1: Trazendo alguns pontos dessa entrevista, que vale a pena aqui a gente comentar, o embaixador falou dessa possibilidade, dessa realidade que ele enfrenta lá, de que as pessoas consideram, pelo menos em Kiev, uma situação, uma situação que é bem normalizada. Só que aí, quando eu perguntei, quando a gente olha para a região leste, onde toda aquela movimentação acontece, isso ali dos soldados, os tanques se movimentando, Algo que acontece não só agora, sete anos, mas o conflito fica maior. E aí ele comenta que ali a intensidade é bem maior, os moradores são, infelizmente, acostumados com aquele cenário. Mas é difícil você... ele falou que dá 600 quilômetros de diferença, uhum. mas ver isso a... 600 quilômetros não é tanta coisa assim. Para um país que está quase para ser invadido, você imaginar dois tipos ali de ucranianos. Um tentando levar a vida e outro, ao mesmo tempo, imaginando que o pior pode acontecer todo dia.
0: Agora, de fato, nenhum brasileiro fez o pedido, como a gente viu aí na sua última pergunta, para retirada ou para sair do país. Exato. Então, é, é. quer dizer, pelo menos os 500 brasileiros que vivem no local e por isso talvez que a embaixada não criou nenhum plano... Ou, ou não externou né, para a imprensa, eu já disse que tem plano de retirada dos brasileiros, Exato. caso haja necessidade, mas por enquanto não colocou nenhum em prática, como outros países, como os Estados Unidos, enfim, Exato. outros países fizeram. Exato,
1: essa era realmente uma questão, nós vimos outros países como a Alemanha, o chanceler inclusive da Alemanha, participa amanhã de uma reunião com o presidente russo Vladimir Putin e já começou esse movimento de retirada e era essa dúvida que eu questionei com ele sobre essa possibilidade de essa possibilidade de retirada dos brasileiros e ele fala que por enquanto não há um grupo ali se movimentando mas as pessoas continuam calmas e o objetivo da embaixada de acordo com o próprio embaixador é passar um pouco mais de tranquilidade que não é bom fácil, sinal.
0: Né? que bom né é. pelo menos então por essa parte é, há uma tranquilidade dos moradores de Kiev, como você mesmo trouxe, e também dos brasileiros que moram na Ucrânia. Seguindo aqui com o nosso noticiário, o movimento Black Lives Matter, que em português ficou conhecido como Vidas Negras Importam, tem sido cobrado sobre o destino do dinheiro arrecadado, isso nos Estados Unidos. Uma verdadeira fortuna de quase meio bilhão de reais.
1: Em maio do ano passado... A gente falou sobre isso aqui, a diretora executiva desse movimento renunciou depois de uma suspeita de uso indevido do dinheiro, que vai tirando uma repercussão que é enorme, né? Desde então, ninguém permanece encarregado dessas finanças do grupo.
11: O último balanço da fundação que administra os recursos do movimento Black Lives Matter foi divulgado em fevereiro do ano passado. O relatório apontou que em 2020 foram arrecadados o equivalente a 460 milhões de reais. São doações da população e de grandes empresas de vários setores. Uma parte do dinheiro teria sido distribuída a organizações lideradas por negros. E o caixa da organização encerrou o ano com mais de 310 milhões de reais. Nenhuma informação foi divulgada até agora sobre o que foi feito com esse dinheiro em 2021. Até porque a diretora executiva e cofundadora do movimento renunciou em maio do ano passado. Depois disso, ninguém assumiu as finanças do grupo. A renúncia de Patrice Clores aconteceu depois da denúncia de um jornal americano de que ela teria usado parte das doações para comprar imóveis de luxo aqui nos Estados Unidos. Ela nega as acusações. No início deste mês, a fundação interrompeu a arrecadação de recursos pela internet, após receber uma carta do Departamento de Justiça da Califórnia, cobrando os relatórios financeiros. Segundo a Justiça, os documentos devem ser enviados até o fim de março. Caso contrário, eles terão que pagar impostos e multas, o que não era cobrado por se tratar, supostamente, de caridade. O Black Lives Matter nasceu em 2013, mas ganhou repercussão em 2020, após a morte de George Floyd. Depois disso, o movimento organizou protestos em todo o país, alguns com registro de violência e mortes. Para o sociólogo Wilfred Riley, é preciso comprovar se o que está no relatório até agora é verdadeiro. E take... É preciso uma equipe de especialistas para verificar esses relatórios e ver onde realmente esse dinheiro foi gasto. E eu gostaria de ver alguém fazendo isso. Em algum momento, nós vamos saber realmente o que aconteceu com o dinheiro. Talvez ele tenha sido bem gasto pelo grupo, mas para mim isso parece improvável, diz o sociólogo.
1: O tradicional carnaval de Veneza foi retomado depois de dois anos. O Jornal da Record News volta já, não sai daí.
0: A Justiça Federal do Rio de Janeiro autorizou uma estudante de 11 anos a frequentar as aulas presenciais sem tomar a vacina contra a Covid-19. A justiça havia negado o pedido da família dela, que resolveu recorrer. Desta vez, o desembargador impediu a direção da escola, Pedro II, de exigir o comprovante de vacinação para evitar que a estudante sofra constrangimento à liberdade de ir e vir.
1: A carne brasileira é um dos produtos de maior sucesso quando a gente olha para o cenário internacional. Essa fama ficou comprovada numa feira em Dubai, nos Emirados Árabes. E a apresentadora da Record News, a Kelly Godoy, está por lá nesse evento e vai contar o sucesso desses produtos no país.
6: Em mesas como essas, novos negócios podem aparecer na GoFood em Dubai. Aqui, o destaque é a carne bovina brasileira. O sucesso é tanto que num único dia, meia tonelada de carne sem osso foi consumida nesse stand. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo. Em um ano, o volume de exportação cresceu quase 26% e o preço médio, 16%. Os principais compradores foram China, Estados Unidos e Egito. E por enquanto, nesse ranking, os Emirados Árabes Unidos ocupam o nono lugar. Além das certificações exigidas pelo mercado interno internacional, durante a pandemia, o Brasil adotou medidas para a proteção do produto contra o coronavírus. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne afirma que esse foi um grande diferencial para as vendas. Então hoje o Brasil fumiga os containers para não ter problema, é, trata de uma maneira
8: de proteção às embalagens, ou seja... Isso é a realidade de hoje, é que nós
6: temos aí, pós pandemia ou durante esse trânsito, uma cadeia praticamente sem nenhum problema maior. 114 empresas brasileiras participam da feira de alimentos e bebidas mais importante no Oriente Médio, e muitas ainda sonham em estar aqui. Por isso, o Sebrae trouxe um grupo de empresários,
10: são pequenos empresários, para que nós possamos demonstrar a importância do compromisso, do a importância deles terem efetivamente o domínio sobre todo um protocolo que precisa de ter para que você possa chegar no mercado internacional. Esse é o trabalho que o Sebrae está fazendo para que nós possamos trazer os pequenos.
6: Quem já conquistou o mercado comemora. Essa empresa de chocolate com sede no Espírito Santo possui 180 pontos de venda nos Emirados Árabes. O produto tem toda a cadeia rastreada e certificação.
2: Cada dia que passa nós estamos crescendo aqui porque é uma mudança, né? uma tendência de, de hoje do mercado de chocolates naturais, tritubá. É um chocolate saudável, com mais teor de massa de cacau, com menos açúcar, com poucos ingredientes. Então, é, essa tendência é uma tendência mundial. E aqui também, ela vai é, cada dia que passa, ela vai crescendo. Então, é por isso que nós estamos aqui.
0: O tradicional carnaval de Veneza foi retomado depois de dois anos. Mais de 80 mil pessoas participaram da festa.
9: Em 2020, a comemoração foi interrompida pela explosão de casos da Covid-19. Mas esse ano, com a diminuição das taxas de contágio e o encerramento da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre, os folhões se fantasiaram e foram às ruas. Cerca de 50 mil italianos participaram e mais de 32 mil turistas não quiseram perder a festa.
7: É um pouco diferente, porque é mais tranquilo e não temos muitas festas. Mas vamos fazer nossas próprias festas, então vai ser divertido.
9: Algumas das atrações mais aguardadas, como o concurso de trajes, foram canceladas este ano. Mas a retomada da festa é um sinal positivo para o setor de turismo. Depois do que aconteceu, os venezianos, que têm um grande espírito de felicidade e alegria, certamente vão comemorar o carnaval. Venha para a Veneza para se divertir. E as festividades devem durar até o dia 1 de março. Legal, né?
0: Linda, né? Agora, pareceu que o carnaval no Brasil é um pouco mais animado. Mais agitado. Pessoal, pega é um pouquinho
1: mais pesado por aqui.
0: <risos> o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Você continua agora com o News das 10 com a Renata Caetano. Boa noite pra você. Até.